1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y, por supuesto, con excusas para encontrarnos en el mundo de la intelectualidad. La noche de hoy estaremos escuchando y comentando un suceso que a mí me parece estupendo. Uh, anualmente se reúnen los presidentes del mundo en lo que se llama la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que me parece una oportunidad, quizás sí un saludo a la bandera, pero, pero no por ello algo que no tenga la profundidad del encuentro y también es un espacio en el cual nosotros que estamos al día y los que queremos estar al día con la con, con cómo está nuestro planeta, nuestra comunidad global y cómo este, esta organización, la, las Naciones Unidas, creadas en el año 1911, 45 y que está integrada actualmente por 193 países miembros Bueno, como esta organización tiene la capacidad de reunir las voces en todos los idiomas hablados oficialmente en esas naciones eh, Y esas voces, cada una clama por una cosa diferente La noche de hoy me he dispuesto a traer fundamentalmente dos discursos que se estuvieron desarrollando recientemente y que me parece dos voces interesantes de, de nuestra América y la manera en que estas voces de nuestra América de alguna manera son diferentes ideológicamente pero vienen a representar un llamado a lo mismo no es decir, una, una posición de América frente al mundo y... Los discursos de presidente que vamos a escuchar va a ser el discurso de Petro, vamos a escuchar y comentar el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y luego nos vamos a detener a escuchar el discurso del presidente Nayib Bukele. Estos dos discursos que me parecieron verdaderamente buenos como piezas oratorias, son sin duda una forma de ver, de analizar la actualidad política de nuestra América de esta América hispanohablante que separa al mundo como un polo de, de naciones de, de como una posición ya no híbrida ya no resultado de, de la mezcla europea, sino como una unidad de sentido de lo que somos y que nos define, nos define de alguna manera lo que somos nosotros como hispanohablantes, latinoamericanos, como hispanoamericanos, nosotros, los llamados latinos. No precisamente claro por nuestra ascendencia latina romana sino por nuestra pertenencia a esta latinoamérica a esta forma de entender ver sentir y vivir en el planeta tierra que es latinoamérica me gustaría saber sus comentarios saber si ya escucharon el discurso y, y si no lo han escuchado bueno saber que sus expectativas sobre este discurso me pueden enviar un mensaje de texto al 0424 672-3597 0424 672-3597 Bueno, estas redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram Vamos a comenzar, como les dije, con los, con los primeros fragmentos Vamos a dividir en varias partes este, este discurso porque es extenso, dura 19 minutos Vamos a dividir en varias partes y a comentar estas partes el discurso del presidente recién electo de Colombia, Gustavo Petro. Vengo de un país de belleza
2: ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No cómo puede conjugarse la violencia con la muerte. ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. Acomodé lugar... Se busca su destrucción, es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, Detienen a los, sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla. Pero la planta no es sino una planta. Más de las billones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva, destruir la selva en Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos para las relaciones del poder del mundo. La selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan porque no tienen más que cultivar es demonizado. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas les ocultamos sus problemas, que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo, para calmar la otra adicción, la del consumo, la del
1: poder, la del dinero. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece? Sí, va comenzando los primeros minutos de ese maravilloso discurso que además ha levantado muchísimas controversias en el mundo. Bueno, el diario El Tiempo de Colombia titulaba Petro ante la ONU ejes de un discurso que abre un gran debate, pero la revista Semana de su de su oposición, ¿no? Ya de, de la derecha colombiana dice un discurso en el que mezcló peras con manzanas al comparar la cocaína con el carbón y el petróleo. Y ya vamos a hablar de eso, porque está imagínense ustedes este punto en el cual mmm, Petro Termina este primer fragmento, recuerden que, que es un discurso largo, pero lo voy a estar comentando. Este primer fragmento, él plantea que el consumo de petróleo, el consumo de, este, de gasolina, de carbón, viene a ser lo mismo que el consumo de la cocaína y ambas causan una adicción es decir, la, el, el consumismo como, como fenómeno social que está destruyendo Occidente y que la crítica cultural e intelectual francesa desde los años 70 está viendo con preocupación cómo el consumismo va acabando con la sociedad occidental bueno, Petro lo hoy, en este siglo XXI, en este 2022 logra poner de nuevo en, en, en el tapete esta discusión y más en defensa de otro principio del siglo XXI que es la defensa de la naturaleza estamos para obtener lo que queremos para obtener más consumo para obtener más para saciar esa necesidad de consumo estamos aniquilando la naturaleza y aquí aniquilando nuestro futuro envíeme sus comentarios al 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando sobre esta situación maravillosa que son los discursos de los presidentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta noche vamos a estar escuchando el discurso de Gustavo Petro y luego vamos a escuchar el discurso de una contraparte ideológica ya que pertenece a una especie de derecha pop que es el presidente Nayib Bukele del Salvador. Sería bueno que ustedes buscaran en internet otros dos discursos que, que son por demás interesantes. Por supuesto, el discurso de Boric, que dio mucho de qué hablar y que nombró a Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro le ha respondido ahora, y también le ha respondido Diosdado Cabello. Pero también es muy interesante lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Son, son discursos que nos permiten ver cuáles son las, las verdades y las posverdades que se están manejando en la actualidad CNN eh, publica un artículo que dice 10 curiosidades del discurso de Gustavo Petro dice cuántas palabras pronunció Bueno, pronunció 2160 palabras cuánto tiempo duró el discurso 19 minutos con 48, 19 minutos con 48 segundos el discurso más largo pronunciado en la asamblea general fue de Fidel Castro colocan los los muchachos de CNN en el año 1960, que duró 269 minutos el discurso de Fidel Castro. Después las palabras más mencionadas, la palabra más mencionada fue la palabra selva 29 veces, la palabra guerra 20 veces, la menos, la, las menos mencionadas, la que nunca dijo, resañan en esta, en esta especie de, de tira y encoge de, de analizar el discurso fue la palabra Colombia, jamás dijo Colombia en todo el discurso no mencionó a otros gobernantes y además hay aquí una que, que me interesa muchísimo el punto 7 de estas 10 curiosidades dijo el, discu el, el discurso lo escribió él mismo los presidentes tienen siempre un equipo de comunicaciones y de redactores de discursos pero Gustavo Petro es conocido por consultar poco sus asesores y manejar su cuenta en Twitter personalmente. Según Laura Saravia, jefe del gabinete de presidencia, Petro escribió a puño y letra el discurso. Y esto nos parece interesante en el sentido en el que, bueno, estamos en presencia de un intelectual. Petro es un intelectual. Petro es un hombre que puede venir a cambiar la idea de la política y de la izquierda en Latinoamérica a y, y este discurso creo que es un pie interesante para comenzar la marcha por, por una política un poco más digna y por ejemplos de política como, como el que deseamos, ejemplos de política en el cual haya congruencia en el pensamiento. Claro, este es el primer discurso de Petro entre la ONU. Vamos a ver cómo se va desarrollando su vida política. Envíenme sus comentarios al 0424 672-3597-0424-672-3597. Y vamos a seguir escuchando este discurso del presidente Petro en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué es más venenoso para el
2: ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a todos toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener, de tener y de consumir? ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva. Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia. La culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas, no es la selva la culpable, la culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder, prendan de nuevo las luces del siglo. Cuarenta años ha durado la guerra contra las drogas, si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros cuarenta años. Estados Unidos verá morir de sobredosis a dos millones ochocientos mil jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados un millón de latinoamericanos más nos llenarán, llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes verán morir el sueño de la democracia tanto en mi América como en la América anglosajona la democracia morirá allí donde nació en la gran Atenas Occidental Europea por ocultar la verdad Verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente. Y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Para ocultar sus propias culpas sociales, le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad Una sociedad más solidaria, más afectuosa Donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes
1: Sin duda brillante hablar hasta de nuevas esclavitudes Además mencionar el negocio de las cárceles en Norteamérica que leyendo un poco a los pensadores contemporáneos es un grandísimo problema, hay un presupuesto gigantesco que se está invirtiendo de, de, de los norteamericanos para poder mantener a la población de reos a la población de convictos más grande del mundo Estados Unidos tiene a la mayor cantidad de seres humanos presos en la historia de la humanidad Valga la redundancia Y eso se financia con cárceles privadas Donde las empresas privadas Bueno Ganan muchísimo dinero por cada hombre preso De los cuales la gran mayoría Son hombres negros Que están presos privados de libertad por leyes En la mayoría escritas por hombres blancos Pero Vamos a, a seguir masticando un poco lo que nos plantea lo que nos plantea Petro y algunas opiniones. El diario El Tiempo, como les comentaba, hablaba, recogió algunas de las reacciones sobre la intervención de Petro. Quizá la, la más fuerte es la del expresidente Andrés Pastrana, quien, quien dijo Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína. Desecha sus efectos sobre la salud pública y desprecia los muertos que, como la Corte Suprema masacrada por su M19 para Pablo Escobar, dejan la mafia, las mafias que pactan hoy con el poder. Dice, dice, bueno, pero de manera contundente Andrés Pastrana. Pero parece que ignora la metáfora que está masticando Petro en este discurso. Donde dice, bueno, hay una, hay una cantidad innegable de gente que muere por los efectos de la cocaína, que buscan en la cocaína lo que se llama una droga recreativa y que por sus mezclas o por su uso irregular. Porque la cocaína, evidentemente de un laboratorio, sale pura o, o, o cualquier cosa, y después la mezclan con cualquier cantidad de, de cosas, de bicarbonato para arriba. A, y eso produce efectos secundarios que, que terminan en la muerte de las personas. No son laboratorios certificados y no se puede buscar el origen de quién falsificó o, o con qué está mezclada y que le ha producido un, la muerte a las personas. Lo, lo, que, lo que dice Petro es que el cambio climático, el calentamiento global va a... Estadísticamente a asesinar, a matar más personas que la cocaína. La propuesta hoy, como presidente de Colombia, de que se legalice o se despenalice la, la producción y, la, y, y el consumo, digamos, de, de, la, de la cocaína, y en la búsqueda de que esto reduzca. Primero la inversión del Estado en la persecución de la cocaína y después reduzca de, de manera quizás significativa, no sabemos, la manera en la cual esta droga está pervirtiendo a la sociedad al ser prohibida. Porque la sociedad, los, los humanos, cuando nos prohíben algo parece que más lo buscamos. Vamos a hacer una pausa. Dos minutos. Recuerden sus comentarios al 0424 672 672.
0: Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando bueno, sobre estos interesantes discursos que se han dado recientemente. En la ONU Y estamos escuchando el discurso De Gustavo Petro Que es el presidente De Colombia Y que sin duda Ha mostrado La posibilidad De tener voces Desde nosotros la periferia Latinoamérica De tener voces disruptivas Voces bastante Pero bastante disruptivas Que pongan en el tapete Nuevas y, e interesantes propuestas para el mundo El exministro de interior de Colombia, Juan Fernando Cristo Catalogó el discurso como profundo y coherente Muy buen discurso del presidente Petro en la asamblea general de la ONU Profundo, coherente, emotivo y valiente Ojalá sea escuchado por los países ricos Un poderoso llamado de atención bueno, vamos a escuchar ya la última parte de este discurso Y recuerden enviarme sus opiniones al 0424 672 3597 ¿Quieren
2: menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores Piensen en un ejercicio racional del poder No toquen con sus venenos la belleza de mi patria Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración, reproducen a escala planetaria 1933, el día del gran triunfo del asalto a la razón ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital, la lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más es eso lo que produce el desastre climático le articularon a la lógica de la, acumula a la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán el cambio químico de la atmósfera cada vez más profundo y mortífero ahora en un mundo paralelo la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí en esta selva amazónica, hay un fracaso de la humanidad, tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad, detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional a la ganancia y al dinero, he aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de las tierra y de los y de los más ensangrentados y violentados acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito, convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida, si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzca la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes los del norte no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza, les propongo y los convoco en América Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para liderarlos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos. En la gran orgía de la or irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta, sin paz con el planeta no habla paz entre las naciones, sin justicia no hay paz social. Gracias muy amables por escuchar.
1: Excelente el discurso de Petro, una pieza oratoria verdaderamente genial. Ahora, sin perder tiempo, porque este dura... Unos 12 minutos, vamos a escuchar el discurso del presidente Nayib Bukele, el presidente del Salvador, que está en la otra orilla política, que es de, la, de otra tendencia política, quizá de la derecha, pero de la derecha más popular, es decir, con el mayor porcentaje de aprobación popular que tiene presidente alguno en este continente.
3: Les traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del Bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable. Cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo. Volcanes por todas partes, un café increíble, podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podio, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de libertad. La que mi pueblo, y la que añoran todos los pueblos del mundo. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. La libertad es coger hacia dónde vamos, ¿Y cómo lo queremos lograr? La libertad de definir nuestro camino como seres humanos. Pero para ser libres, como mucho de lo que nos define, depende de cómo nos ven lo, los demás, pero principalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que a los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso... Esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra, que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder. Y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ya en nuestro último segmento. Estamos escuchando este discurso interesantísimo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde define la necesidad de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, desde su país quizá el más pequeño de este continente. Sigamos escuchando su discurso y por favor envíeme sus comentarios al 0424 672 3597-0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
3: y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde pero que tuviera un vecino muy, muy rico, cuya casa es un hermoso, gigantesco palacio, con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena Todo bien hasta ahí Hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre No tiene el derecho de arreglar su casa No tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio Sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. El vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino rico. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico. Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además le está funcionando para poner el techo viejo que había antes, con el agravante que ese techo con goteras nunca sirvió. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado. ¿Por qué no tendría por qué pretender mandar en casa ajena? En segundo lugar, porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo está funcionando por primera vez. ¿Por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre esté un poco mejor que antes? Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más Peligroso del mundo literalmente el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América pasamos de ser un país para muchos desconocido y los pocos que lo conocían lo conocían por las pandillas por los muertos, por la violencia por la guerra pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo, para nosotros son inmensos y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres a ser independientes de verdad. Quise utilizar este podio para decir estas palabras porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo que, como el mío, quieren construir su propio camino con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para uno, para uno será más fácil, para otros será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Cada pueblo debería encontrar su propio camino. Y cada pueblo encontrará amigos en la búsqueda de ese camino. A esos países, humildemente les ofrezco la amistad de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, el país del sur de los volcanes y de las pupusas. El país que aún lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace tres años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, tres años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirva, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país, y de la manera que dice la misma Carta de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones Relaciones de amistad basadas en el respeto, al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla, sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, Pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino. Y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo. Pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podium, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás. Pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras he logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo. Tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo.
1: Así terminó ese discurso considerablemente más breve que el de Petro, pero no desprovisto de esa astucia y sagacidad política que convierte a estos hombres en unos en unas bestias, digamos, de la contemporaneidad, quienes tienen el poder y quienes están haciendo cambios importantísimos. Pensemos que El Salvador es señalado por bueno, por intentar matar de hambre a los presos en las cárceles de, del Salvador porque estaban dirigiendo de alguna manera el crimen organizado desde las cárceles y mantenían a las bandas menos armadas y, y causando destrozos en El Salvador Y el hombre ha logrado reducir eso Y también para intentar atacar la inflación Ha hecho medidas verdaderamente eh, llamativas Por ejemplo, convertir a una moneda oficial de su nación a, a la primera moneda digital Convertir al Bitcoin, invertir dinero del Salvador en, en Bitcoins Es verdaderamente interesante, arriesgado y desde un país tan pequeño, desde Latinoamérica, nosotros hablando este español latinoamericano, nos estamos planteando retos intelectuales y políticos interesantes. Antes de estos hombres, bueno, podemos recordar, hay un artículo muy interesante aquí en el estímulo que estoy revisando, la, las siete intervenciones más polémicas de de, esta, de este discurso, de, esta, de estos discursos que se dan anualmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, hay dos latinoamericanos. Uno, Fidel Castro, quien, quien el 26 de septiembre de 1960, solo nue 19 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, asistió y se presentó en... En esa tribuna a hablar y habló cuatro horas y veintinueve minutos con el récord Guinness del discurso más largo en ese espacio. Y junto a él está Hugo Chávez, quien en quien el año 2006 revolucionó al mundo y salió en todos los titulares del mundo al decir Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía en esta mesa donde me ha tocado hablar y además uh, recomendó un libro, el libro de Noam Chomsky, el gran intelectual norteamericano, Hegemonía o Supervivencia, y colocó ese libro en el número uno de más vendidos en el mundo en cuestión de, de horas. ¿no? Pero alrededor de, de estos hombres, este año, en el 2022, quizá el discurso más contundente, haya sido el de Petro y yo no quería dejar de mencionar el discurso de Nayib Bukele que me ha gustado muchísimo. Les recomiendo infinitamente que nos mantengamos actualizados con estos hombres que están haciendo la historia contemporánea del mundo y evidentemente los invito a que leamos sus palabras. Me toca despedirme, me gustaría saber sus opiniones al 0424 672 3597, nos escuchamos el día de mañana.